0: Bem-vindos ao Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, da Rádio Observador, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, João Filipe Cruz. Esta semana vamos conversar com uma goleadora. Recebemos na segunda parte a antiga internacional Edito Fernandes, a maior artilheira da seleção de futebol. Em cima da mesa vai estar, claro, o ano histórico para o nosso futebol feminino, as polémicas e também o futuro da modalidade. Já lá vamos, primeiro vamos aos destaques. E Mariana Fernandes, já, já, já estivemos a adiar isto muito tempo, hum. as nossas figuras, porque não, são, porque não é apenas uma, como costume são duas, são os dois joões que andam a encantar uh, uh, a Catalunha e, mais especificamente, o Barcelona.
1: Sim, uh, João Félix e João Cancelo foram, de forma, acho que natural, encaixados aqui, postos os dois numa espécie de pacote, não é? A partir do momento em que foram oficializados em conjunto, no último dia do Foram despachados, em, do conjunto. Verão, despachados <risos> em conjunto. Despachados em conjunto, oficializados em conjunto, portanto empacotados também aqui em uh, conjunto e criou-se esta ideia quase uh, de que o sucesso de um também estava associado ao sucesso do outro, sendo que ambos querem exatamente o mesmo que é ficar no Barcelona não ficar no final da temporada, portanto fazer com que este empréstimo seja tão bom ou tão bem conseguido que o Barcelona decide ficar uh, com eles para lá do final da temporada. Estrearam-se os dois a marcar no mesmo jogo, portanto, na goleada contra o Beta, e João Félix esteve em evidência depois, na semana passada, durante a Liga dos Campeões, na primeira jornada da Liga dos Campeões, com dois golos e uma assistência contra o Antuérpia. João Cancelo respondeu quase contra o Celta de Vigo no fim de semana, num jogo muito complicado para o Barcelona, em que o Barcelona chegou a estar a perder por 2-0, empatou com dois golos de Lewandowski, com assistências, um gol de Félix, o outro gol de João Cancelo, e carimbou a vitória com o um gol decisivo do lateral português já nos últimos minutos. No fim, eu acho que para além do gol, para além da assistência, João Cancel da foi a tempo de mostrar uma lucidez que eu achei assinalável ao dizer que nem sequer estava a jogar bem, nem sequer estava a ter um bom dia e tinha razão, porque era se calhar, foi se calhar, a exibição menos conseguida de João Cancel, neste que chegou assim, ao Barcelona. Ainda assim, fez uma assistência, fez um gol, portanto acabou por estar presente aqui em dois momentos cruciais, tornar-se o herói do jogo, mas claramente teve essa lucidez que eu acho que é sempre de louvar, esse, essa autocrítica de dizer que não estava a ter um bom dia não estava, era um facto. O Barcelona, que é agora líder da Liga Espanhola em conjunto com o Rirona, porque o Real Madrid, entretanto, perdeu o derby com o Atlético de Madrid, portanto, perde também a liderança isolada da Liga, e os dois jogadores portugueses têm estado em evidência estão claramente a fazer pela vida num momento em que têm situações semelhantes, portanto, ambos querem ficar no Barcelona, Félix não tem espaço no Atlético e não tem uma boa relação com o Simeone, Cancelo não tem espaço no City e também não tem uma boa relação com o Guardiola, Félix precisa de relançar a carreira e provar o que ainda não conseguiu provar, e Cancelo, Cancelo precisa, obviamente, encontrar consistência para lá dos saltos entre gigantes europeus e desta Uh, carreira recheada de grandes clubes, mas precisa de ter dois, três, quatro anos nesses uh, grandes clubes para provar tudo aquilo que nós sabemos hum. que está lá, que é a qualidade de um e, neste caso, a qualidade do outro também.
0: No fundo, a Bruno Rosé, nós falamos sempre e, e, e referimos sempre que o Félix está à procura de ser feliz, o Barcelona já o reconheceu, mas cancelo também, ora, essa também procura a felicidade. Sim, e uh, em relação a
2: este jogo, uh, um, uh, dizer que o Celta de Vigo jogou para muito mais, hum. ou seja, não basta ver o Iago Aspas muito desalentado no banco, jogou para muito mais do que isto, porque podia ter marcado um terceiro e um quarto gol um, perante aquela ruína defensiva em que estava o, o Barcelona. O, o Xavi, uh, quanto a mim, não mexeu propriamente bem, mas voltou a ter sorte do jogo. Agora, eu gostava só aqui de destacar um, dois pontos que acabam por ser curiosos, que é, um, o cancelo sai porque a relação com o Guardiola azedou, hum. Mas a maneira como o Cancelo assiste Lewandowski, a maneira como o Cancelo sobretudo, faz o 3-2, são movimentos que aprendeu com Guardiola. Hum. E o João Félix, não sendo propriamente um, um papa relva quando não tem bola, uh, consegue interpretar muito melhor neste Barcelona o um momento sem bola naquela primeira pressão defensiva do que conseguia no Atlético Madrid, e isso também se deve a Simeone. Ou seja, uh, nós estamos muito sempre a olhar... Uh, para o facto de haver uma ruptura entre jogador e treinador, mas a verdade é que os treinadores também deixaram algo de bom, uhum. uh, uh, quer o Cancelo, quer o Félix, e isso acabou por, por voltar a ver-se neste jogo.
0: Será como aqueles professores que davam-nos na cabeça na escola, mas era o que nos marcavam mais, Sim. no fundo. Pois. <risos> Vamos ao nosso número. O, o número é o 2, porque Bruno Roseiro é, é o número de ensaios de Portugal, no primeiro ponto uh, conquistado no Mundial de Reiba frente à Georgia.
2: Sim, neste caso, dois, ou seja, foi a primeira vez que Portugal não, dois, não perdeu uh, num uh, campeonato do mundo, uhum. tinha feito aquele ponto uh, da bonificação naquela derrota em 2007 com a, com a Roménia, agora tem um empate, e acabamos, uh, por incrível que pareça, uh, algo que podia ser muito, acaba por saber, a pouco, uhum. ou seja, podia ser muito porque uh, em 24 jogos Portugal só tinha ganho quatro vezes à Geórgia porque o início do jogo é completamente desastroso, ou seja, porque a Geórgia também tem muito mérito, porque a maneira como a Geórgia jogou foi muito mais como Portugal costuma jogar e não tanto como a Geórgia costuma jogar, e isso acabou por surpreender uh, Portugal. Uh, os três quartos de Portugal praticamente não existiram durante a, a primeira parte, só que depois há ali alguns momentos que quase que indiciam que vai haver uma viragem. Um momento em que o João Granato, mesmo em cima da linha, consegue inventar um ensaio da Geórgia, um momento que para mim define muito, que é quando a Geórgia está muito perto de poder fazer um ensaio e prefere já ajustar uma penalidade aos postos, porque é mesmo sinal que já não conseguia encontrar maneira de hum. fazer mais um ensaio a Portugal, e Portugal teve esse mérito, e depois aparece aquela reviravolta de Portugal que passa do 3 5 para o 18-13, com a possibilidade de fazer até, uh, mais, pelo menos mais, mais dois ensaios, nomeadamente o sótico marcou Uh, os, os primeiros dois ensaios um, e uh, mesmo no final a já consegue empatar e ainda há aquele pontapé aquela penalidade do, do Sousa Guedes que acaba por, uh, por não entrar portanto aquilo em condições normais seria bom nós poderíamos ver como algo bom que era empatar com o Jorge num campeonato do mundo e somar dois pontos, acaba por saber a pouco, porque Portugal claramente teve a vitória na mão, e fez a segunda parte, que eu diria que é uma segunda parte, que não mais se esquecerá, até pelo contexto em que estava inserido, ou seja, um estádio de Toulouse, completamente cheio de portugueses, ouvir-se o hino nacional durante o jogo, eh, como sempre as, eh, muitas lágrimas, ou seja, uhum. o rugby é aquele desporto, quando chega a, esta, a este tipo de competição, tem, tem qualquer coisa acima das outras, que provoca eh, grandes emoções, mas ainda assim, naquilo que se poderia ver uma crise, pode também ver-se uma oportunidade. Porquê? O próximo jogo é com a Austrália. A Austrália já está eliminada porque perdeu primeiro com as Ilhas Fides e agora com, com Gales e perdeu bem. Claramente está numa. O próprio rugby da Austrália está numa crise profunda e isso poderá cair para um dos lados. Ou seja, hipótese, ah, Portugal pode aproveitar esse período de menor fulgor da Austrália para fazer mais um jogo que possa ficar na história, e ficar na história é, por exemplo, evitar que a Austrália, por exemplo, faça mais do que três ensaios, ou mesmo levar o jogo para a segunda parte, e, por exemplo, o Uruguai vai ficar também na história deste Mundial, porque conseguiu levar o jogo da França praticamente até ao fim. Uhum. Eu sei que no final as pessoas olham para o resultado, mas há estes sinais que também são importantes perceber. Uh, depois há um outro lado, que é a possibilidade também da Austrália querer sair do Campeonato do Mundo, deixando uma outra imagem, e aí Portugal poderia enfrentar mais algumas dificuldades. Deixa-me só também dizer, em relação ao Mundial, em relação a estes jogos, que uh, os, os franceses estão uh, completamente nas nuvens, nas nuvens não é? mas... ganharam os jogos todos, agora uh, trocinar, trocidaram na Bíblia, que não é propriamente também um grande feito quando nós olhamos ao jogo, Uh, depois, por terem aquela fratura na cara da sua principal figura, ficar um bocadinho mais uh, uh, renitentes, embora o Dupont tenha duas semanas para recuperar. Agora, a pior notícia acabou por cair no fim de semana, porque a Irlanda ganhou a África do Sul, e quando nós vemos o cruzamento nos quartos de final, o segundo do grupo B vai cruzar com o primeiro do grupo A, ou seja, muito provavelmente vamos ter França, África do Sul, nos quartos de final, uh, e eu, uh, aí se tivesse de apostar, quase que colocaria as
0: fichas todas na África do Sul, hum. apesar do grande momento que a França está a viver. Vamos continuar aqui também a acompanhar o Mundial de Raib. E passamos para a citação. Mariana Fernandes está de volta, o Miguel Oliveira, neste nosso humilde espaço, no nem Tudo O Que Vai à rede é Bola, porque o piloto português da RNF Aprilia disse que provavelmente foi o primeiro fim de semana em que não foi competitivo.
1: Sim, e eu acho que esta frase acaba por ser importante porque criou-se aqui uma ideia sobre o Miguel Oliveira que eu percebo em certa parte. Um, esta ideia de que o Miguel Oliveira procura sempre desculpas, ou foi a queda, ou foi a chuva, ou foi a moto, ou foi qualquer coisa, algo sempre que não corre bem, e o Miguel hum. Oliveira, depois da corrida, vem sempre a dizer que alguma coisa não correu bem. Uh, esta assunção de que este foi o primeiro fim de semana em que não foi competitivo, é a ideia que Miguel Oliveira deixa de que nos outros sentiu que poderia ser, ou seja, que aquilo que aconteceu e a classificação em que está neste momento, que é um uh, escasso, e digo escasso porque o objetivo de Miguel Oliveira, e sabemos isso, é sempre terminar no top 10 no final da temporada, está nesta altura em 13º lugar, longe de Franco Morbidelli, as coisas estão complicadas. Esta ideia uh, de que só este fim de semana é que não foi competitivo, deixa a certeza, acho eu, de que Miguel Oliveira acredita que se não fossem as quedas, se não fossem as lesões, se não fosse um início de temporada muito complicado, se calhar não estaria naquele lugar e se calhar tinha moto para mais. Uh, ele até perseguia um registro histórico este fim de semana, um registro que só tem uh, Mark Marquez como uh, dono, que era a terceira vitória na estreia de novos circuitos, ganhou em Portugal na estreia do circuito de Portimão, ganhou da Indonésia na estreia perseguia agora também esse registro histórico. Na Índia não conseguiu, ficou bem longe desse objetivo, não foi além do 17º lugar na qualificação, depois do 12º lugar tanto na corrida sprint como no grande prémio em si, portanto resgatou aqui quatro pontos nesta etapa que não foi mesmo a mais bem conseguida da temporada e teve, portanto, esta afirmação, esta ideia de que foi talvez o primeiro fim de semana da temporada em que não foi competitivo entre as alterações feitas à moto o facto de ser uma pista nova, precisamente uma pista muito técnica em que a Aprilia não se conseguiu adaptar à reaceleração que era necessária depois das curvas mais fechadas, isso deixa essa uh, confirmação que já vinha sendo uma certeza, portanto esta época está longe de ser positiva para Miguel Oliveira, está neste 13º lugar, na classificação geral, está uh, a ver que este objetivo terminar um top 10 é muito complicado, mas provavelmente isso deve-se aos azares, às quedas, às lesões, e ele acredita, parece-me, com esta frase, que não é necessariamente a falta de rendimento de uma apelida que na Índia não conseguiu estar ao seu uh, melhor nível, principalmente nestes pontos uh, mais uh, técnicos. Continua a achar que é uma temporada muito complicada para o Miguel ainda chegar a este uh, top 10, com todas estas contingências, uh, mas acho que ele tenta aqui desvalorizar um bocadinho, esvaziar um bocadinho essa ideia que se criou de que procura sempre desculpas. Há sempre uhum. alguma coisa que não corre mal, alguma coisa que corre mal a Miguel Oliveira que procura sempre uma desculpa no final do fim de semana para dizer que não conseguiu lá chegar porque ou choveu ou não choveu ou a moto falhou ou caiu uhum. e acho que ele tentou esvaziar um bocadinho isso aqui.
0: Vamos ver se os astros finalmente se alinham para o nosso Falcão. Vamos ao marco. Esta semana Bruno Rosero as sete taças ganhas pelo Benfica nas principais modalidades, uhum. tem sido um Papa Supertaças.
2: Sim, uh, uh, podia ter sido o fim de semana perfeito, ou seja, a estreia oficial do, do vôlei masculino com a Taça Ibérica, uh, que é a primeira foi a primeira edição, teve Benfica e Sporting, o Benfica foi à final Uh, o Águas, que é o campeão espanhol, venceu o Sporting na, nas meias e depois ganha também o Benfica na final, portanto fica adiada um, essa, essa primeira conquista da taça ibérica. Agora, no hockey patins masculino, uh, mais uma supertaça, uh, mais uma vitória, neste caso em tomar... Uh, contra o Sporting Tomar. O Sporting Tomar, uh, desde que o Nuno Lobo se agarrou naquela equipa, é uma equipa hiper competitiva com equipas uh, que lutam normalmente pelo título. Na Elite Cup uh, voltou a ganhar ao Futebol Clube do Porto, na Final Four, o ano passado, da Taça de Portugal, já tinha também uh, ganho ao Futebol Clube do Porto e ao, e ao Sporting. Portanto, é uma equipa uh, difícil de bater, sobretudo em casa. O Benfica ganhou uh, 4-1, e quando nós vamos fazer a contabilidade. De apenas das supertaças das principais modalidades coletivas uhum. temos o futebol masculino e feminino a ganhar a Futebol Clube do Porto e Sporting, Sporting. Uhum. o futsal masculino e feminino a ganhar a Sporting e a Nunálvaro, uh, o handball feminino a ganhar uh, ao Madeira Sá, o, o basquetebol masculino a ganhar ao Imortal. Agora, o Hockey Masculino a ganhar ao Sporting que Tomar. Ainda haverá o vôlei masculino, uh, Salvo e que é no feriado de 5 de Outubro, uh, com o Fonte do Bastardo. e uh, há o Hockey Feminino, onde uh, é uma das modalidades onde o Benfica é, é cronicamente campeão, Salvo e que já são 10 títulos seguidos. Ou seja, uh, aquilo que uh, uh, está cada vez mais à vista é Rui Costa, uh, naquele tempo todo que, que teve como administrador da SAD... Uh, esteve sobretudo ligado ao futebol mas tem no seu ADN até enquanto benfiquista uma coisa que ele percebeu desde cedo desde que chegou à presidência que é um clube uh, desportivo o principal objetivo não é fazer resultados financeiros hum. ótimos, não é ter uma bilheteira uh, acima dos outros, não é, um clube desportivo é para ganhar e para ganhar o essencial é dotar as equipas das melhores condições possíveis para ficarem mais perto dos, dos seus objetivos e, e o que falava, as viraram, é? Sim, e quando nós olhamos, a Supertaça provavelmente pode ser um barómetro. Eu não acredito que depois o Benfica ganhe estes campeonatos todos, mas se calhar as Supertaças são um barómetro que o Benfica, mesmo não tendo conseguido ganhar tudo o que havia para ganhar na última época, apesar de ter sido uma época extraordinária, porque ganhou uma série de títulos, alguns deles que já não ganhava há algum tempo. Um, se calhar só tem um calcanhar daquilo que é um handball masculino, mas em tudo o resto é potencialmente uhum. um crónico candidato ao título, uh, e eu diria que o Rui Costa também tem mérito nisso, ou seja que o Rui Costa e sua direção perceberam que, sendo um clube desportivo o objetivo número um é uh, ficar mais perto de ganhar, é ganhar títulos e para ganhar títulos, de vez em quando também é preciso investir um bocadinho mais e foi isso que o Benfica fez. E antes do intervalo
0: passamos sempre pelo não? Deixamos sempre uma pergunta uh, à espera de resposta e pelo menos deixe, tentamos dar uh, algumas pistas para o que poderá vir a ser a resposta sobre o destino de Soares de Oliveira e sobre quem será o novo CEO do Benfica. É uma sucessão,
2: diria, quase natural uh, olhando para aquilo que foi o Benfica desde que Rui Costa entrou. Ou seja, começando por Soares Oliveira, uh, fechou uh, o relatório de contas do exercício 22-23, Uh, ainda está nesta altura no Benfica porque existe uma série de dossiers a nível de, de projetos também ligados com a parte mais comercial uh, onde ele também esteve e também quer, digamos assim, arrumar todas essas coisas uh, para uh, poder fazer uma espécie de despedida uh, e 20 anos depois deixar a luz uh, era um cenário que nós já aqui tínhamos falado que era uma saída certa, era um cenário que era uh, que não havia volta a dar, ou seja, inclusivamente Uh, depois de ter sido considerado arguído e por ser uma figura próxima de Luís Felipe Vieira uh, houve até em termos internos muitas pressões para que Rui Costa afastasse uh, Domingos Soares de Oliveira isso acabou por acontecer. Um, o seu sucessor é aquele que também já é co-CEO da SAD nesta altura, que é Luís Mendes entrou como número 2 da direção de Rui Costa é uma pessoa uh, que ele conhece muito bem até pessoalmente já, já há muitos anos que o tem acompanhado, basta vermos este, a tribuna, hum. quando as imagens focam Rui Costa, Luís Mendes é sempre aquela pessoa que está uh, ao lado dele, ele tem uh, formação em gestão de empresas e depois também teve de, de direito, portanto é ele que vai assumir esta responsabilidade. Uh, em relação a Soares Oliveira, vai mesmo abraçar o projeto da Arábia Saudita, neste caso para o Ali Tead, embora ele tenha tido abordagem para outros clubes, até porque ali é um bocadinho tipo o NBA, também hum. quase franchise, mais franchise do que outra coisa. Fica ainda por responder a uma pergunta, que é qual será o papel de Domingos Suárez Oliveira na empresa que vai uh, uh, ficar com a centralização dos direitos televisivos porque ele estava nessa empresa hum. e vamos ver até que ponto é que Domingos Suárez Oliveira vai só passar pela Arábia Saudita e depois voltar a Portugal por esta empresa, ou se uh, vai deixar mesmo de ter ligação a esta nova empresa que vai ser criada pela Liga.
0: Vamos ver os próximos episódios deste pacote. Para já fica por aqui a primeira parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola. Na segunda parte falamos com a maior goleadora de sempre da Seleção Nacional de Futebol. Segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Como prometido, temos convidado, ou melhor, convidada, que é só a melhor marcadora de sempre da seleção portuguesa de futebol. Bem-vinda, Edith Fernandes. Muito obrigado por participar no nosso programa de desporto todas as terças-feiras aqui na Rádio Observador. Este ano de 2023 é histórico. Foi a primeira participação de Portugal num campeonato do mundo. Teve recorde de assistência em jogos, quebrado várias vezes. E também teve a primeira jogadora portuguesa a transferir-se para uma das principais ligas europeias a troco de dinheiro. Pergunte-lhe, este pode ser um ano capital para o desenvolvimento do futebol feminino no nosso país? Uh,
3: sim, boa tarde. Antes de mais... Uh, sim, na realidade eu acho que pode ser um, um ano, para já pelo impacto que teve o Campeonato do Mundo, uh, pode ser um ano importantíssimo para aquilo que é, uh, aquilo que é a modalidade do futebol feminino. Uh, não só em, em Portugal, mas também... Uh, mundialmente. É um ponto de viragem, digamos assim. Eu acho que o ponto de viragem no futebol feminino acabou por ser em 2017, com com a primeira presença numa fase final do Campeonato de Europa. Esse foi o ponto de viragem no nosso no nosso desporto a nível futebol feminino. De qualquer das formas, este ano, com todo o impacto mundial e com todo o impacto que criamos e que deixamos e com a boa imagem que deixamos da seleção portuguesa, Acho que sim,
1: pode ser um ponto de viragem para a modalidade. Uhum. Edito como sabemos, Portugal esteve muito perto de chegar às oitavas de final do Mundial, teve aquela primeira vitória na competição contra o Vietnã, o um empate histórico contra os Estados Unidos. Essa participação, uh, que acaba por ser positiva, traz uma motivação extra para a Liga das Nações que já está a decorrer e perguntava-lhe também se traz também a ideia de que pode começar a ser possível ter outros objetivos que não apenas marcar presença nas fases finais.
3: É assim, Portugal acabou por nos deixar com expectativas muito altas. A partir de agora tudo será diferente. Né? Já nos presenteou com, com grandes jogos e com grandes, com grandes resultados quanto a grandes seleções do mundo. De qualquer forma, eu acho que bem acima de tudo, ter os pedinhos bem assim na terra porque ainda nos falta algum trabalho. É, é, é importante também refletir e dizer isso. Falta-nos algum trabalho ainda para chegar a um patamar elevado como algumas seleções estão como é o caso dos Estados Unidos, apesar de tudo fizemos uma boa prestação e empatamos contra a melhor seleção do mundo. E tivemos outros bons resultados contra grandes seleções. Por qualquer das formas, ainda nos falta um bocadinho para chegar a isso. Estamos mais próximos, estamos a trabalhar para isso, estamos a crescer, estamos a evoluir, mas as expectativas agora são um bocadinho maiores, porque de facto Portugal já nos provou e já nos deu indicações de crescimento e evolução contra estas grandes seleções. Mas ainda, eu acho que a perspectiva para, para esta taça de, de, das Nações, da Liga das Nações, obviamente, que é sempre fazer o melhor, dar o melhor, eh, chegar o mais longe possível. Estamos inseridos num grupo também muito complicado. Temos a França e, e, já, e já já verificamos que, e, e já perdemos esse jogo contra é uma potência do futebol feminino. Um, temos uma Noruega também é sempre um, uma potência também da Guilherme da modalidade. Um, está diferente, assim como nós também estamos, estamos melhores. Mas qualquer das formas, acho que é, é, estamos em fase de crescimento, estamos a chegar mais perto das grandes seleções, mas devemos ter também consciência de que assim que nós estamos a crescer, também as outras seleções também estão a evoluir e estão a crescer.
2: Agarrando um pouco nessa ideia de ainda faltar um bocadinho, hum, olhando para aquilo que foi o jogo agora de, de Portugal na França, perguntava-lhe qual é o bocadinho que ainda falta, ou seja, porque nós voltámos a assistir a um jogo onde a França é melhor na primeira parte, mas consegue responder bem na segunda, tem aquela oportunidade na capeta a 10 minutos do final que podia ter mudado o jogo uh, e depois acaba por sofrer o segundo gol mas perguntava-lhe uh, qual é o bocadinho que ainda falta para Portugal conseguir ter outros resultados com estas seleções e também uh, se uh, perante aquilo que nós vimos da Noruega com a Áustria uh, e também no Mundial, se esta é uma oportunidade de ouro também para Portugal começar essa afirmação com uma vitória frente à Noruega?
3: É assim, esse bocadinho, na minha perspectiva e muito honestamente, também passa um pouquinho ainda por não termos um campeonato, uma Liga BPI ainda muito competitiva. Ou seja, temos uma Liga BPI competitiva, com os grandes clubes também competirem bem, mas existem ali quatro ou cinco clubes que conseguem competir a um nível mais exigente, mais elevado. E depois do meio da tabela para baixo ainda há alguma diferença em relação a essas equipas. Ainda não temos uma grande... Uh, ou seja, uma, uma liga de PI tão competitiva como deveríamos ter e estamos a crescer, estamos a trabalhar para isso e, e ainda não é totalmente profissional não? só existem três equipas profissionais portanto, aí eu acho que ainda há essa pequena diferença que faz toda a diferença, eu acho porque não estou claramente no jogo de França a França teve bem na primeira parte também acho que a França estava confortável porque também não tinha muito já estava apurada para os Jogos Olímpicos obviamente a jogar em casa uma grande potência, com um grande qualidade um individual e coletiva, uh, uh, na segunda parte creio que Portugal melhorou bastante, acabou por melhorar, teve aquela situação da capeta que no fundo não foi uma situação criada por nossa seleção, acabou por ser um, uh, do mérito da própria defesa e de desentendimento de, 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 da seleção francesa, que poderíamos aí também feito o um empate aos 80 minutos, isso poderia ter sido um diferente resultado. Mas, de qualquer forma, as diferenças ainda passam um pouquinho para essa competitividade que não existe. Porque se nota, às vezes, até no confronto físico, no confronto destas, destas grandes equipas, ainda se nota ali. Cada vez que a França queria arrancava um pouquinho mais, tinha um pouco mais de velocidade, era superior. Mas, de qualquer forma, estamos a trabalhar no país isso, estamos a crescer. A segunda parte Portugal, pedíamos, de Portugal, estivemos a jogar no meio-campo todo da França muita qualidade, somos superiores durante 20 ou 25 minutos, encostamos ali um pouco a França ao seu, ao seu meio-campo, mas depois não conseguimos ser eficazes quando devíamos ter naquela situação de oportunidade, devíamos ter sido mais eficazes. Portanto, há esses pequenos problemas que às vezes fazem toda a diferença, uhum. mas a minha, a minha grande, uh, em, em relação à diferença, acaba por ser uh, ainda a nível competitivo nacional, interno, e ainda não estamos ao nível dos outros campeonatos da de, Europa.
0: Uhum. deixa me voltar atrás, até ao Campeonato do Mundo, porque parece-me óbvio que trouxe uma, uma visibilidade à Seleção Nacional e, e, e até creio que existe cada vez mais a ideia de que as pessoas já conhecem as jogadoras portuguesas e já conhecem para lá uh, de uma Jéssica, de uma Kika. Qual é que é o passo seguinte? É, é dar continuidade a este investimento?
3: Oh meu, obviamente que sim. Eu, 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 eu sempre disse a partir do momento que Portugal se consegue hum, apurar para, para a fase final do campeonato do mundo, aí o ponto é, acaba por ser, é, a partir de hoje nada será diferente em tudo e depois uh, o facto de termos a prestação que fizemos, muito positiva o impacto das televisões da comunicação social, isso também é muito importante a importância que a comunicação social a importância de, de ter dado começar a dar a essas jogadoras ao nosso campeonato, ao futebol feminino isto também foi importante um trabalho importante de todos, não é? mas importa um, também destacar a comunicação social também, fazer esse papel, um, porque há uns anos atrás não, não se ouvia, não se fazia, não se falava, não se via nada. Um, e os próprios crianças, já do sexo masculino, já têm as suas referências, já dizem que querem ser como... como como a Gécia, como, como, como a Kika, como a Ana Borges, como uma, uma, uma Isa que começa a aparecer, uma, uma, uma Isa de 16 anos começa a aparecer na principal do suporte, a fazer gols e assistências, são um, miúdas que ficam com, com, muito, com muito futuro pela frente e começam a ser de destaque e as pessoas em e as pessoas a falarem nos cafés, as pessoas a falarem, a comentarem, uh, vais a qualquer sítio, uh, a um centro comercial, ou à praia, ou isso tudo. As pessoas já, já dizem, olha, já li uma jogador do Benfica, uma jogador de suporte, um jogador de seleção. Portanto, é, é, é importante e, e para mim, é, é, a minha orgulha, a minha insisto, porque os vivi durante, uh, que eu tenho, menos de 10 anos e, e também, e também desfrutava destas condições que ainda bem que existem para elas, uh, mas a minha orgulho imenso de ver crianças uh, damos os cheques a terem como referência jogadoras uh, que fazem, que praticam modalidade de futebol.
1: A Edith foi uh, colega da Jenny Hermoso no Atlético Madrid, conheceu o futebol feminino, também espanhol, por dentro. Este escândalo com Luís Rubiales, que tem marcado a ordem do dia desde a final do Mundial, era expectável até tendo em conta as renúncias que já tinham existido há um ano, ou surgiu como uma total surpresa, aqui neste caso para a Edith também?
3: É assim, eu... Até, uh, uh, aliás, <risos> se falar disso acaba por ser um bocado de colega da Jenny, sei isso daquilo que ela passou e tem passado, e, e obviamente que agora ela, ela está lá no México e, e, e está bem, e está longe de tudo também. E foi muito difícil aqueles, aqueles primeiros momentos depois daquilo de, 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 de ter acontecido. Uh, aquilo que aconteceu no ano passado com a seleção espanhola, ó, é aquilo. Obviamente que havia ali já rastros de alguma coisa, de, de que algo não estava bem, não sei da seleção hum, surinda, não é? Obviamente. E algumas delas, jogadoras também. Eu com a Jenny, mas eu joguei com a uh, Mapi Leon, que há pouco também foi colocada e, e deixou uma seleção da mãe. Uh, algumas colegas e também algumas contra. Uh, tem as paredes também, obviamente. São jogadores. O que aconteceu acaba por se refletir o ano passado, vem se refletir nisto. Assim, eu sinceramente nunca estaria à espera daquilo que pudesse acontecer uh, ao vivo, uh, para todo mundo ver e assistir. Mas o que é certo é que aconteceu e. e se me permitem dizer, ainda bem que aconteceu para ver se, se o mundo abriu os olhos e, e se aquilo voltou em Espanha e Espanha abriu os olhos, as pessoas que estão dentro de, de, do governo e, de, e do futebol espanhol abrir os olhos, foi de facto mal ter acontecido publicamente, porque acabou por se ver, mas de facto foi uma consequência de, daquilo que tinha acontecido já na época passada. E, e, e seguramente se, se aquilo acaba por não, não, não acontecer publicamente provavelmente elas ainda estariam numa luta constante para, para, para provarem que as coisas não estavam bem dentro de, da situação espanhola.
2: Olhando também para aquilo que foi a, a própria atitude da, da Suécia que chegou contra a Espanha no início da Liga das Nações, um, olhando para aquilo que foram também as palavras da McEnrappin na, na despedida Uh, tudo muito voltado para aquilo que se passava em Espanha, mas também uh, quase a generalizar, perguntava se isto é também um momento importante de transição do próprio futebol feminino, agarrando no caso da Espanha, por um motivo à parte do futebol, uh, mas também numa, numa espécie de afirmação de todo o futebol feminino uh, global, até uh, para agarrar aquilo que foi conseguido neste Mundial de 2023.
3: É bem, eu acho que aquela por, sinceramente, uh, deu-se mais impacto e interesse àquilo que aconteceu. Uh, Tirou o protagonismo totalmente ao feito da seleção espanhola e ao feito daquilo que aconteceu. Quer dizer, é a legalidade do futebol feminino, a gente joga o futebol, a gente sentiu mesmo, sentiu claramente aquilo que, que a Gente sentiu e que aquela seleção espanhola sentiu. Eu, eu falo por mim, obviamente. Mas. Nem, isso nem devia acontecer, nós tempos dois, estamos já. A... No século XXI, nem devia acontecer este, este tipo de situações. que é, é que as coisas continuam a existir: o assédio, a desigualdade, a tudo. E é assim, isto é uma luta constante das mulheres, quer no desporto, não seja no desporto. Portanto. Mas de facto, tem que ter sido um pouco, ter sido uma figura como, como presidente de, ou, ou, já o presidente da, 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 da Associação Espanhola. Ter, ter denegrido aquilo que, que elas tinham acabado de, de conquistar e depois, nos, nos dias a seguir, se falar mais daquilo que estava que tinha acontecido e que toda a gente viu propriamente do feito que elas tinham eh, conseguido. De fato, me, me bastante, mas acho que é ponto de viragem também para a sociedade acordar e despertar um pouco mais, eh, porque, de facto, isto é uma luta constante. E já não falo somente da modalidade de psicofonílio, porque sempre existiu, sempre é... esperemos que seja um, um para, muita, para muita gente, para muita coisa, um ponto de viragem realmente e para aquilo que merecemos respeito e merecemos obviamente igualdade de género, mas acabo é, é triste que isto tenha acontecido e que tenha tirado o foco principalmente daquilo que elas que elas
0: conquistaram. Edito Fernandes, vamos voltar a focar-nos no nosso país, na nossa Liga, e uma das questões sempre sublinhadas, quer por treinadores, jogadores, dirigentes, neste caminho rumo ao sucesso do futebol feminino português, e Edito também, já o disse, é a profissionalização da Liga, onde hoje só Benfica fica Sporting, Sporting Braga e Famalicão têm tem totalmente profissionais. É uma condição indispensável para que a modalidade chegue a outros patamares e pergunto-lhe, adito quando é que acha que é possível? Qual é que é a janela temporal que prevê para que isto possa realmente acontecer?
3: sim, eu gostava que fosse, fosse recente, mas sei que, obviamente, que não foi tão, tão próximo. Não percebe? Não percebe? Esperava que, foi, que não fosse tão... esperava que fosse próximo, exato. Mas... Mas também tem um plano estratégico que, que, que até 2080 também
1: eh,
3: vai a, a ver se, se consegue 70 mil praticantes federadas de, de jogadoras e, e provavelmente aí que até 2080 se consiga ter uma liga, uma liga profissional. Eu, na minha perspectiva, eu acho que poderá ser possível, mas é preciso, é preciso entrar aqui muito, é preciso muita coisa para, para isso que isso aconteça. Provavelmente a liga já tem que ser mais curta. Uh, os clubes têm que ser muito mais apoiados, porque assim, nós estamos a falar de uma rica suporte em Braga. Uh, em termos de sócios, tem uma quantidade de sócios, tem apoio de todo lado, tem de todo lado, e depois tem os outros clubes que fazem parte de uma liga também, mas também deveriam de ter o um apoio suficiente, desde, quer das instituições, das associações das associações, dos patrocínios, eu acredito que vai melhorar bastante, mas acredito que também uma liga profissional será sempre mais curta, que eu acho que não temos capacidade, pelo menos para já, no futuro próximo, de ter uma liga profissional como, com, por exemplo, com, com os clubes agora, né? duas equipas ou dez equipas, Acho que terá sempre que ser mais, porque estamos a partir que ser um trabalho de todos, em conjunto, um, como já disse anteriormente, das associações, dos de, 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 de patrocinadores, de, de toda a envolvência do futebol, que também apoia esses clubes, uh, que também deram muito, a este, deram muito ao futebol e a modalidade do futebol feminino, uh, para que um, daqui a uns. provavelmente, quem sabe, esperemos que em 2030 possamos ter uma. Uma liga profissional. Eu espero que seja mais próxima, mas se não for mais próxima pelo
1: menos em 2020, conseguimos ter uma liga profissional. A Edith ainda é a melhor marcadora de sempre da seleção, é uma das jogadoras com mais internacionalizações, foi capitã durante muito tempo, decidiu deixar a seleção a meses do Europeu 2017, o primeiro em que Portugal participou. Porquê essa decisão nessa altura? Ou seja, tão, tão pouco tempo antes daquilo que seria e que foi, acabou por ser um momento histórico da seleção nacional?
3: Ah, sabe, Acabou por ser uma, uma decisão que, que foi bem pensada, bem ponderada, foi a mesma. Obviamente que eu reconstruí perfeitamente, foi em fevereiro, mais, mais ou menos na altura, antes do primeiro estágio da seleção né, em 2016. Um, e aquilo que eu, eu não tinha sido convocada para os playoffs né, em 2016, quando eu feito a qualificação toda para esse europeu depois acabei por não ser convocada em outubro uh, de 2016 para para o play-off contra a Romênia e um, depois passou mais alguns meses um, e eu acabei por, por ter tomado a de decisão em relação porque provavelmente porque já não estaria ao nível de que as minhas colegas estavam um, sentia-me em termos físicos provavelmente não estava ao nível de, delas e ao nível se calhar competitiva do que seria o Campeonato da Europa de 2017 obviamente e, e depois uma decisão bem pensada e acabei por optar provavelmente já não iria ser mais convocada e, e optei por, por, por deixar a paixão mesmo sabendo que, que até, poderia ter, até poderia ter sido colocada mas achei que se calhar era a melhor decisão e antes que eu fizessem por mim acabei por deixar a paixão em
2: 2017, em fevereiro, e eu a da seleção. O Edith foi, foi jogador durante muito tempo, entre clubes e seleção, retirou-se aos 41 anos, perguntava-lhe um, se considera que fez muitos sacrifícios ou se sempre conseguiu conjugar aquilo que era o futebol uh, com a vida pessoal e profissional?
3: Eu, inicialmente, nos primeiros anos, de, de, de jogava futebol, obviamente que fiz sacrifício. Né? Obviamente que tive que considerar a minha vida profissional com, com o futebol. Hum, tinha a paixão e tinha o um desejo e e, de um dia, e o sonho de ser profissional de futebol. Aliás, e, e consegui. E acabei por também levantamento com a Carla e com a Sonia sermos as pioneiras e abrir portas também a, toda, a tudo que veio depois porque, no fundo, também me sinto orgulhosa por ter sido a primeira a sair do país para ser profissional de futebol, igual para a China, portanto, e era uma portanto hum, Sinto também orgulho de por por fazer parte disso, hum, mas durante os anos, ainda não fui até 2007, 2008, ainda fui praticamente fui sempre jogadora que trabalhava e, e, e jogava futebol. Um, e fiz muitos sacrifícios e, e, e abri muitos caminhos, desbravei caminhos uh, para, para, para hoje também o estar como está hoje, uh, e elas também terem as condições que têm hoje. Uh, e usufruir isso, e ainda bem que sim, que usufruem Mas depois, a partir de 2008, eu também fui, 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 sempre, fui para fora, estive em vários países e fui sempre profissional, a partir daí... Rudei também o meu chip e depois também não, não, não trabalhei. O meu trabalho era somente de jogador de futebol e só fazia isso. E também aproveitei isso lá fora. Em outros tempos, foram outros tempos, depois quando eu em 2014, ainda depois joguei, ainda corretizei, fui em defesa profissional de futebol em Portugal, em 2016, no Braga, no primeiro, no primeiro ano que o Braga Sporting entrou na, na Liga, e foi como profissional, portanto, também aí também me sinto orgulhosa por fazer parte desse primeiro projeto do Braga como profissional. Hum. Hum, foi um percurso assim acabou por ser, um, os últimos anos do meu percurso de futebol acabou por ser quase sempre profissional, até à luta, até à vinda depois quando deixei o Braga e vim para o Lisboa, para o Fofó e acabei a carreira depois no Fofó.
0: E há um percurso que eh, muitas jogadores tentam a replicar e vem e e vão continuar a vir mais Edith Fernandes para o nosso futebol que bem precisamos. Edito, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Termina agora este Nem Tudo o que vai à rede é bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast e em observador.pt.